0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el doctor Marco y el día de hoy les voy a presentar una plática que di en el Congreso Nacional de la Ciudad Mexicana de Neurología y Psiquiatría el año pasado y es básicamente los cambios neurológicos, los cambios que hay en el cerebro para que un paciente tenga ideación suicida. Por supuesto, en la búsqueda de identificar qué es lo que está pasando y prevenir antes de que los pacientes tengan este tipo de frases tan, tan severas. Entonces, la relación entre el cerebro y el suicidio y qué pasa en la mente de una persona que tiene ideación suicida es extremadamente complejo. En este video vamos a revisar su solamente las cosas que están más estudiadas y más validadas. Seguramente metidos a otros lados encontrarán nueva información, muy, muy actualizada, pero esta es una visión general. Y por supuesto aquí podemos ver cómo ha afectado a personas extremadamente importantes en la historia humana. Tengo la naturaleza, el arte y la poesía. Si eso no es suficiente, ¿qué es suficiente? Se preguntaba Vincent Van Gogh, por supuesto un pintor extremadamente importante en la historia del arte, el impresionismo, etcétera, etcétera. ¿Y qué es la felicidad? Nos podemos preguntar justamente analizando la vida de este, de nuevo, muy reconocido artista. Tenía más de 2100 obras en la corta vida de artista que tuvo, pensando que falleció bastante joven. La mayoría de sus grandes éxitos, de sus más grandes obras en cuanto a estética y en cuanto a lo revolucionario que fue su arte y su eh, técnica, fueron los dos últimos años de vida. Entonces, por supuesto, él estaba trabajando de manera intensa, con mucha creatividad, y con mucho empuje a crear este tipo de obras tan, tan icónicas. Aunque no tuvo un gran éxito durante su vida, empezaba a tener reconocimiento justo hacia el final. Es decir, podríamos argumentar que le estaba yendo un poco mejor. tuvo una relación muy cercana con su hermano Theo, que incluso lo cuidó en sus últimos momentos de vida. Eh, pero siempre mostró datos de depresión. Incluso siendo una persona joven, de niño, ya mostraba algunos indicios de que Vincent tenía un antecedente o tenía una predisposición importante a padecer de depresión. Finalmente Vincent Van Gogh se dispara en el pecho el 27 de julio de 1890 y fallece un par de días después, eh, de nuevo siendo cuidado por su hermano. Entonces, si este eh, gran mente, si esta gran persona... Eh, tuvo esta patología tan severa, tuvo la ideación suicida, el intento suicid de suicidio y finalmente, desafortunadamente, lo logró. Eh, por supuesto, podemos pensar que esto va a ser común o se puede presentar en muchas otras personas. ¿Y qué tan importante es? Por supuesto, va a afectar más o menos a 700.000 mil personas que mueren cada año debido a directamente intentos de suicidio que, por supuesto, en este caso son eh, productivos. Una persona cada 14 segundos podríamos nosotros calcular que está falleciendo debido a suicidio. Y por cada intento, por supuesto hay varias, que no lo logra, es decir, que eh, se ve truncado ese intento, por supuesto hay varias lesiones importantes. Algunas de estas lesiones causan discapacidad y problemas físicos severos el resto de la vida de los pacientes. Es decir, incluso si logramos manejar esta ideación suicida, depresión severa y demás, más adelante el paciente queda con secuelas importantes. Va a ser especialmente import importante en personas jóvenes. Entonces, hay algunos países en los cuales la ideación suicida y el intento suicida y el suicidio, por supuesto, son de las principales causas de muerte en personas jóvenes. El 77% de las muertes van a suer en países de bajos y medianos ingresos, justamente como lo es México, la mayoría de los países latinoamericanos, incluso muchos países europeos, especialmente en el este de Europa van a entrar dentro de este 77% y esto es porque además de que no se detecta la ideación, la depresión y las enfermedades asociadas, no se da un tratamiento oportuno. Y en la mayoría de los casos hay señales y avisos obvios que se pueden detectar, que nosotros vemos en los pacientes y que si hacemos algo en esa fase, por supuesto, podemos cambiar la trayectoria de la enfermedad y por supuesto de la vida de ese paciente. Ahora, ¿qué sale mal en el cerebro de estas personas? Como lo, como lo hemos platicado previamente, en la mayoría o en todas las enfermedades en general, pero particularmente en las enfermedades mentales, vamos a tener que estas surgen de una mala conexión o una mala relación. Entre tres espectros principales, el espectro eh, del de ambiente, de la sociedad en la cual el paciente está metido, eh, ahorita vamos a ver ejemplos específicos de cada una de estas es esferas de influencia, la mente de la persona, las ideas que tiene y los pensamientos que tiene y por supuesto la parte orgánica, la parte de los neurotransmisores, las hormonas y las regiones cerebrales. En la mayoría de los pacientes, vamos a ver que las tres están alteradas. No es suficiente solamente tener los neurotransmisores chuecos, digamos. También hay un importante problema social y ambiental y también tenemos pensamientos que no son los ideales en esa persona específica. Y a esto, la principal teoría que tenemos es la teoría de la diátesis. La diátesis es básicamente una predisposición que tiene esta persona antes incluso de que presente la ideación, antes incluso de que presente la depresión severa de eh, más adelante que le aparezca. Algo así como la predisposición a la diabetes o a los infartos, que ya la entendemos muy bien, pues también vamos a tener pacientes con esta predisposición a la ideación eh, y por supuesto, de nuevo, a esto lo conocemos como diátesis. ¿Cuáles son estas características, estas diátesis en cada una de las esferas, en cada una de las columnas que nos lleva a esta patología tan severa? En el aspecto ambiental vamos a tener que los pacientes que presentan adversidades tempranas en la vida tienen un riesgo mucho más alto de presentar más adelante, por supuesto depresión severa, pero también ideación suicida. Y aquí tenemos cosas como abuso físico y abuso sexual durante la infancia, por supuesto, pacientes migrantes cuando migraron de niños, pacientes que perdieron a miembros de la familia, pacientes que tuvieron enfermedades severas durante la infancia. Todo esto lleva estas adversidades tempranas en su sociedad, en su medio ambiente, en su comunidad, los llevan a tener esta predisposición. En el tema de la mente, de los pensamientos que nos llevan más adelante a tener esta ideación, lo más importante, más allá de lo que se piensa el pesimismo y de estos que estoy triste y demás, que también son importantes, el número uno va a ser la, impulsiv la impulsividad y la falta de inhibición. Por supuesto sabemos que eh, estructuras entre comillas más primitivas, como la amígdala, como pues, todo el sistema límbico, van a trabajar muy fuerte y la corteza prefrontal eh, justamente tendría que inhibir la función de estas áreas más entre comillas emocionales. En estos pacientes, incluso antes de que se presente la patología mental, hay una mayor impulsividad. Hay una menor inhibición de la corteza cerebral hacia estas estructuras del sistema límbico. Y eso hace, por supuesto, que sus emociones naturalmente sean estén un poco más a flor de piel, estén un poco más conectados con las emociones. También por esto, de pronto hay la percepción de que los artistas, estos artistas tormentados, atormentados, perdón, que están muy en contacto con sus emociones y entonces generan grandes obras literarias, artísticas y demás, son tan propensos al suicidio y a la depresión, justamente es esta misma diatés, es este mismo riesgo que los lleva a la depresión, que les facilita este trabajo artístico. Esto no significa que un artista para ser bueno tenga que estar deprimido o tenga que tener ideación suicida, por supuesto, un artista que tiene salud mental es mucho más, eh, genera más trabajos, y, por supuesto, disfruta más los trabajos que genera. Sin embargo, existe esta conexión. La agresividad también va a ser algo eh, interesante, se encuentra mucho más frecuente en pacientes con ideación suicida y esta agresividad no necesariamente tiene que ser externa, sino puede ser también interna, agresividad hacia la misma persona. Evidentemente también encontramos el pesimismo, esta idea de que las cosas no pueden cambiar pase lo que pase y es uno de los eh, factores frecuentemente encontrados o que muy fácil se presentan en los pacientes con ideación suicida, la idea de nada nunca va a cambiar, mi vida siempre va a ser igual de mala y los trastornos del estado de ánimo. Y aquí es donde encontramos ya otras patologías mentales como la depresión y la ansiedad, que por supuesto acompañan de manera muy fuerte a la hidación suicida. Aquí también quiero ser muy claro, de pronto pensamos que el suicidio y la hidación suicida son como súper depresión, es decir, solamente son la versión severa de la depresión, pero esto no es verdad. Aunque por supuesto van de la mano y muchas veces están asociadas, podemos tener pacientes sin depresión que pueden tener hidación suicida. Y esto lo podemos encontrar en otros trastornos del estado de ánimo, como ansiedad, como por supuesto el trastorno bipolar, la esquizofrenia puede estar asociada a ideación suicida, y también tenemos otras patologías, eh, por ejemplo, los casos estos clásicos, eh, famosos que la gente conoce del paciente que le diagnostican un cáncer avanzado y decide tomar su propia vida. Entonces podemos ver ese paciente no tenía depresión, eh, pero tomó su propia vida debido a el diagnóstico de una patología orgánica. Entonces también aquí importante recordar que la ideación no es lo mismo que superdepresión. Hay pacientes que no presentan depresión y pueden tener también ideación suicida. Y finalmente, en la parte orgánica, en la parte de nuestro cerebro, también vamos a tener alteraciones y usualmente nacemos con ellas, aunque no necesariamente con todas. Por ejemplo, vamos a tener que hay alteraciones genéticas, estas sí, definitivamente nacemos con ellas, y se han encontrado alteraciones en el metabolismo de la serotonina, la noradrenalina y algunas inmunológicas. Y no quiero mencionar específicamente qué es lo que se ha encontrado, porque no ha sido tan específico decir, a ah, el gen... 2 de la serotonina que causa un incremento en esta región es la que se ha encontrado más fuertemente asociada, porque de nuevo no hemos llegado a ese punto de asociación, sin embargo sabemos que los pacientes que no metabolizan igual a lo normal, a veces más, a veces menos, la serotonina y la noradrenalina tienen una tendencia más elevada a este tipo de ideación. Y en el aspecto inmunológico encontramos que los pacientes que tienen más neuroinflamación también tienen una correlación o tienen una asociación más alta con la presencia de ideación suicida. No, estas son alteraciones genéticas, eso es con lo que el paciente nace. Además de lo, con lo que el paciente nace, sabemos que el cerebro es plástico, que puede cambiar a través de la vida de un paciente y los pacientes pueden tener cambios anatómicos. Aquí encontramos, por ejemplo, que la corteza, el, el sistema límbico, específicamente la amígdala, puede ser más grande en pacientes con ideación suicida, que la corteza prefrontal es más delgada, no tiene tanta conectividad, etcétera, etcétera. Esencialmente, volvemos al tema de que estos cambios anatómicos se asocian a estos cambios o a estas eh, impulsividad, agresividad, etcétera. Y tenemos cambios en el funcionamiento de neurotransmisores, no solamente en la genética, pero en términos generales encontramos que los pacientes con ideación van a tener una menor concentración serotoninérgica y mayor concentración de noradrenalina. De nuevo, esto no es eh, un absoluto, hay estudios que son un poco conflictivos, eh, depende de la estructura cerebral, del tiempo, de la región, de la edad, pero en términos generales sabemos que estos neurotransmisores están fuertemente asociados con la aparición de ideación suicida. Ahora, si nosotros hacemos un acercamiento, la adversidad temprana es de nuevo de los factores más importantes que nos permiten predecir que una persona va a llegar a depresión, pero que también va a llegar a eh, ideación suicida. Y esto, estas adversidades tempranas en la vida, justamente se han asociado con cambios anatómicos, que es lo que platicaba un poquito en la diapositiva pasada. ¿Qué hemos encontrado que tienen los pacientes con adversidad temprana? Evidentemente, esta adversidad temprana surge en un estado o en un momento de la vida en el que el cerebro no está completamente desarrollado, recordaremos que el cerebro se desarrolla por completo a los 25 años de edad, entonces cuando tenemos cosas que lo alteran antes, pues es más fácil y es más severa la alteración. El estrés crónico o el estrés muy intenso en la infancia lleva, por ejemplo, a que secretemos grandes cantidades de eh, hormonas asociadas con el eje hipotálamo-hipófisis adrenales, es decir, vamos a tener una gran cantidad de cortisol y se ha visto que este cortisol de nuevo crónico, todo el tiempo lo estoy secretando porque eh, tuve que trabajar de niño porque éramos pobres, entonces todos los días tenía una cantidad elevada de cortisol o muy intenso porque me atacó físicamente otra persona, un adulto, por ejemplo. Y entonces fue poquito, pero una gran gran cantidad de cortisol. Este va a subir al cerebro y va a causar esencialmente cambios anatómicos. El cerebro ya no funciona igual después de esa gran cantidad de estrés y va a quedar con esa diferencia, con esa digamos, discapacidad hasta cierto punto el resto de la vida de ese paciente. Lo que se ha encontrado es, por ejemplo, alteraciones en el hipocampo, los pacientes presentan mayor ansiedad y depresión, problemas del aprendizaje, generalización del miedo y menor señalización de serotonina. Y volvemos a este tema de que la serotonina participa de manera importante. En el núcleo del RAFE, que sabemos que es de los principales sitios en los que se genera o se sintetiza serotonina en el cerebro, los pacientes de nuevo tienen mayor ansiedad y depresión y menor señalización de serotonina. En la amígdala se bloquea la transmisión del miedo con el tiempo, se va desensibilizando por este miedo crónico, pero de manera paradójica presentan mayor ansiedad y depresión y menor conexión con corteza prefrontal, que es lo que hemos comentado que lleva de nuevo a la impulsividad y a la agresividad. Y finalmente, en la corteza prefrontal hay problemas de cognición, problemas con extinción del miedo, mayor depresión y ansiedad y menor actividad serotoninérgica. Estas no son los, las únicas alteraciones, pero es una revisión bastante buena de algunas de las más recientes e importantes que se han encontrado en el cerebro asociadas a grandes cantidades de hormona del estrés. De nuevo, temprano en la vida de un paciente, que esto es muy importante. Si es temprano, es mucho más susceptible el individuo o el paciente a los efectos de la hormona del estrés. Ahora, esta misma diátesis que otras cosas nos ha presentado, hablando de las alteraciones genéticas. Por ejemplo, el cromosoma 7, se ha encontrado que esta variante está asociada con la impulsividad y esta otra se ha asociado con cambios en el sistema inmunológico, el complejo mayor de histocompatibilidad y, de nuevo, esto nos lleva a mayor inflamación cerebral y, por lo tanto, a que cambie la función cerebral. Alteraciones en el eje hipotálamo, hipófisis adrenal, de nuevo, a que se, tengamos este estado de hiperestrés con un incremento de CRH, pero también una reducción en la secreción de cortisol a largo plazo, eh, de nuevo, porque hay tanto CRH que va desensibilizándose. CRH es, por supuesto, la hormona que inicia este eje y es la hormona que se encarga, entre comillas, del estrés cerebral, que ya hemos visto en la parte de arriba también. Les dejo un video hablando justo de cómo funciona este CRH y este estrés cerebral a través del eje hipotálamo-hipófisis adrenal. Vamos a encontrar también alteraciones en los neurotransmisores, principalmente en la, activación de, en la actividad del CERT, que es, por supuesto, el transportador que recaptura serotonina, y en los receptores serotoninérgicos. Volviendo al tema de que la serotonina es de los que más se han visto implicados justamente en la ideación, una disminución del volumen de la corteza prefrontal, eh, una ínsula y corteza del símbolo hiperactivas. Estas dos estructuras, por supuesto, son extremadamente importantes en la percepción de las emociones y hacer conscientes las emociones. Al estar hiperactivas, son pacientes que sienten más, por decirlo de alguna manera, tienen más ansiedad, más enojo, más tristeza, etcétera, etcétera. Y finalmente, una disminución de volumen en la sustancia gris, que es la que conecta a todas las diferentes cortezas cerebrales y a la corteza prefrontal con estructuras más profundas como el sistema límbico y es una atrofia. Las vamos perdiendo y por supuesto eh, aísla a las partes de nuestro cerebro. Finalmente, volviendo al tema inmunológico, se van a incrementar algunos marcadores proinflamatorios, es decir, tenemos un cerebro más inflamado a través o medido por la proteína C reactivo-ultrasensible, interleucina 1 e interleucina 6. Ahora, si nosotros analizamos con un poquito más de detalle el estrés, ¿Qué es lo que está sucediendo? Justo tenemos este evento traumático. Este evento traumático se percibe con el tálamo, que es por supuesto donde se integra esta información. Y de ahí va a pasar a la amígdala, que ya estamos hablando del sistema límbico. Vamos a hablar de dónde se procesan las emociones. La amígdala a su vez va a comunicarle que estamos estresados a algunos sitios importantes como el locus coeruleus que es donde se produce noradrenalina y al núcleo del rafe, que es donde se produce serotonina y entonces tenemos una explosión a corto plazo cuando el estrés es agudo de noradrenalina y de serotonina. De la misma manera, la amígdala se va a conectar con el hipocampo y el hipocampo va a participar en el tema de la memoria del estrés. Yo me tengo que acordar qué me genera estrés y qué me genera miedo para evitarlo y, por supuesto, también asegurarme de sobrevivir para las siguientes ocasiones. Eh, finalmente, la amígdala se contacta con el hipotálamo y el hipotálamo activa el eje que hemos estado mencionando de hipotálamo pituitaria adrenal o hipófisis adrenal, que es lo mismo. Y esto nos va a llevar a la producción de CRH en el cerebro y, por supuesto, en la periferia de cortisol. Todo esto es un evento traumático agudo. Esto es algo normal. A todos nos pasa, incluso nos pasa día con día, pero el estrés tiene que ser moderado, es decir, no debe ser tan intenso y debe ser corto. Es decir, no podemos estar todo el tiempo estresados. Cuando el estrés es muy intenso o por demasiado tiempo, tenemos lo que coloquialmente se conoce en la actualidad como estrés tóxico, un estrés que causa daño cerebral y daño a las estructuras de nuestro cuerpo. Para que esto no suceda, justamente, el tálamo va a activar a otro grupo de regiones cerebrales, que son las cortezas, principalmente la corteza prefrontal, órbito frontal y la corteza del cíngulo, y estas son las que se van a encargar de apagar a todos los sistemas del estrés. Dicen, ¿sabes qué? Ya entendí, estás estresado, vamos a apagar ahora el estrés para que no generemos esta toxicidad tan importante, pero en los pacientes, por supuesto, vamos a tener esta falla por lo previamente mencionado en el punto de diátesis. Volviendo un poco a Vincent, él nos decía que aunque frecuentemente estoy en la profundidad de la miseria, aún hay calma, armonía pura y música dentro de mí. En sus momentos más oscuros, él percibía que podía llegar a salir adelante, que todavía había algo por lo cual continuar y por lo cual continuar con su arte. ¿Qué otros procesos vamos a encontrar alterados en el suicidio? Vamos a tener una inhibición de la amígdala eh, y por el cíngulo y por corteza prefrontal, es decir, ya no se logra justamente esa inhibición, tenemos una respuesta de CRH y cortisol alterada con mucho más CRH y cortisol que se secreta de manera crónica amígdala, corteza, el cíngulo, hiperactivas y una respuesta inflamatoria más intensa y estas cuatro, de nuevo hay más y seguramente si se meten en la literatura encontrarán otros mecanismos, pero esencialmente a lo que nos llevan estas cuatro alteraciones neurológicas es que el paciente tiene un mayor dolor emocional, y menos capacidad para el manejo de ese dolor emocional. Al paciente le duele más las cosas emocionales que le están sucediendo y le duele eh, y no es capaz de manejar ese dolor como si lo haría una persona saludable. Y por supuesto, entonces, aunque tratemos de buscar estrategias tradicionales para manejar el dolor emocional en estos pacientes, es más complicado porque no tienen esa capacidad de manejo que sí se encuentra en un paciente que no tiene ideación suicida. Evidentemente, entonces encontramos que la ideación suicida es un tema complejo y que continúa en estudio. No hemos resuelto el problema, simplemente viendo el hecho de que todavía miles de personas todos los años van a fallecer debido a esta patología potencialmente prevenible y tratable. Tiene también implicaciones interesantes para fenómenos actuales como relación de antidepresivos y conducta suicida. Si ya sabemos que justamente eh, cuando un paciente que está muy deprimido que tiene acción suicida, le damos antidepresivos y eso incrementa la serotonina, ¿por qué eso va a llevar a que el paciente ahora sí tenga la acción del suicidio? No lo tenía cuando estaba súper deprimido, pero cuando incrementamos serotonina ahora sí lo tiene. Entonces justo ahí, ahí vemos estos fenómenos interesantes que suceden a nivel cerebral. Es también imperativo investigar las implicaciones de nuevas terapias que, por supuesto, son tan necesarias en esta patología. Pensando que un antidepresivo puede tardar hasta cuatro semanas en tener efecto, necesitamos terapias mucho más efectivas y mucho más rápidas para el manejo de la depresión y especialmente de la ideación suicida asociada o no a depresión. Y aquí tenemos, por ejemplo, la investigación actual que se ha hecho acerca de esquetamina y la aprobación en algunos países de la esquetamina, que es una terapia que en 24 horas ha dado resultados para ideación suicida. Pero también tenemos algunas eh, que no son ni siquiera farmacológicas, como la estimulación magnética transcraneal que de hecho se, han, se acaban de publicar estudios muy interesantes de esquemas de estimulación magnética transcraneal que muestran la efectividad rápida en pacientes con ideación suicida. Entonces, también es extremadamente interesante y debemos enfocarnos en el desarrollo de este tipo de terapias. Porque finalizando con palabras de Vincent Van Gogh, él decía, la tristeza durará para siempre. Y así como la tristeza, la depresión y la ideación suicida durarán para siempre, por supuesto, también nuestro esfuerzo para ayudar a estos pacientes debe durar, debe durar para siempre. Necesitamos hacer todo lo posible por ellos, necesitamos encontrarlos y, por supuesto, ayudarles a mejorar su calidad de vida. Muy bien, esto fue todo por el video. Espero les gustara, les eh, aprendían mucho con esta información. Como siempre, eh, gracias por ver el video, suscribirse, compartirlo, etcétera, etcétera. Y unos a que cambiar el mundo, compartan la información.